0: na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. Finsite.pl. Dzień dobry państwu. Jest wtorek, 8 listopada. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie i ponownie mam dobre wieści, bowiem na warszawskiej giełdzie dominowała znowu zieleń. Już tak powoli zaczniemy się przyzwyczajać do tego, że mamy optymistyczne nastroje na rodzimym parkiecie. WIG20 zyskał dzisiaj 1,6% i dotarł do poziomu 1644 punkty. Tak wysoko indeks ten nie był od sierpnia. MWIG40 stracił symboliczne 8%, a SWIG80 wzrósł o 1% i wrócił nad okrągły poziom 17 tysięcy. Na szerokim rynku warszawskiej giełdy 54% spółek zyskiwało, a 39% traciło, więc wyraźna przewaga byków. Obroty dzisiaj nie przekroczyły miliarda, wyniosły nieco ponad 870 milionów złotych, a najwięcej znów wypracowano na Orlenie, bo aż 131 milionów złotych. Wśród bluechipów najsilniejsza jastrzębska spółka wędlowa... Węglowa, której akcje poszybowały dziś o 4,8%, ale ja wyróżniłbym wicelidera MBank, który zyskał 4,6%, bank podał dzisiaj wyniki za trzeci kwartał i jego strata była niższa niż oczekiwano, co mogło pomagać właśnie w tych zwyżkach. Na drugim biegunie w indeksie WIG20 były cyfrowy Polsat i Jaseco, które egzekwo straciły po 1,2%. Wśród indeksów branżowych liderem dzisiaj zdecydowanie WIG górnictwo, plus 4%. Zyskiwały wszystkie spółki z tego indeksu, ale najwięcej wnieśli najwięksi udziałowcy, czyli zyskujący 3,8% KGHM, a także wspomniana już JSW. Najgorszy był WIG media, minus 2%. Wczoraj indeks ten był najsilniejszy, dzisiaj się korygował, a w jego składzie największy ciężar stanowiła grupa pracuj, która została przeceniona o 6,5%. Jeśli chodzi o pozytywne wyróżnienia wśród spółek, to wśród tych najbardziej płynnych z ponad milionowym obrotem najwięcej zyskiwały Monari i Biomet Lublin odpowiednio 12,9% i 10,3%. Nie było tu jednak żadnych oficjalnych informacji cenotwórczych. Ja jeszcze po zielonej stronie mocy wyróżniłbym STS plus 6,8%. Kurs znalazł się powyżej średniej z 200 sesji. Myślę, że te dobre nastroje, które ostatnio widać na tej spółce można wiązać ze zbliżającym się mundialem. Ponadto we wtorek też pozytywnie wyróżniał się wotum, którego akcje wzrosły o 9,2%. Po negatywnej stronie rynku przy dużych obrotach, bo ponad 6 milionów złotych, najwięcej tracił Mobruk minus 7,7%. Inwestorom najwyraźniej nie spodobał się raport wynikowy za trzeci kwartał, który dziś pokazała ta spółka. O 5,3% korygował się Mercator, który wczoraj był gwiazdą sesji, także dzisiaj była krótkoterminowa realizacja zysku Na małym parkiecie największe obroty na Scope Fluid 822 tysięcy zł i wzrost o 8,4%. Tu uwaga dla fanów analizy technicznej, kurs akcji tej spółki przebił średnią z 50 sesji. A skoro jesteśmy już przy małym parkiecie, to jeszcze ciekawa informacja. Otóż firma Broń.pl rozpoczęła publiczną ofertę akcji. Z emisji spółka planuje pozyskać 2,5 miliona złotych i chce je przeznaczyć na rozszerzenie oferty produktowej i rozwój sklepu internetowego. W 2023 roku spółka planuje ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na New Connect. A wracając na główny parkiet, dziś na rocznym maksimum 4 spółki, bank handlowy Grings Metal Limited, Monari i XTB, a na rocznym minimum dwa podmioty BioCeltics i Plaza Center, także znowu byki górą, 4 do 2. Po więcej tego typu statystyk zapraszam jeszcze dziś wieczorem na Finnsight.pl Raport w postaci tabel można czytać na stronie albo pobrać sobie w Excelu. Jak wyglądaliśmy dzisiaj na tle zagranicy? W Europie dominowała zieleń, WIG20 był w czołówce z wyszkujących indeksów, mocno trzymał się też m.in. rumuński bet, który zyskał 1,6%, a to była reakcja prawdopodobnie na mniejszą niż oczekiwano podwyżkę stóp w Rumunii. Na dole tabeli ze spadkiem o 40% był m.in. węgierski buks. Wall Street natomiast zaczęła od solidnych zwyżek, w tym momencie mamy godzinę 17.25, S&P zyskuje 1,1, a Nasdaq 1,30%. i myślę, że to właśnie ten zielony początek za oceanem wniósł sporo optymizmu w końcowej fazie sesji zarówno w Warszawie jak i w całej Europie. Jeśli chodzi o odczyty makro, we wtorek brakowało istotnych odczytów. U nas jutro jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej odnośnie stóp, dlatego warto wspomnieć już o wspominanej przeze mnie decyzji Banku Rumunii, który stopy podniósł, ale mniej niż oczekiwano. Podniósł je bowiem o 50 punktów bazowych, a spodziewano się plus 75 punktów. W temacie makroekonomii, ale bardziej takiej politycznej, jeśli tak mogę powiedzieć, warto dodać, że dziś są wybory do kongresu, USA oczekuje się, że demokraci utracą większość na rzecz republikanów, co ponoć historycznie miało pozytywny wpływ na rynek akcji, więc wydaje mi się, że na najbliższych sesjach ten czynnik makropolityczny może mieć bardzo istotne znaczenie zarówno dla Wall Street, jak i dla reszty akcyjnych parkietów. Na rynku walutowym dzisiaj kurs euro do dolara rósł trzecią sesję z rzędu i przekroczył poziom parytetu. To sprawiło, że dolar do złotego spadł do 4,66, euro umocniło się do naszej waluty do 4,69, frank szwajcarski oscylował przy 4,73, a funt przy 5,37. Na rynku surowcowym ropa WTI korygowała się z wczorajszych 93 dolarów do 91 dolarów za baryłkę. Mocne było dzisiaj złoto, któremu chyba sprzyjał słabnący dolar. Kurs kruszcu po południu przekroczył 1700 dolarów. Za uncję z kolei srebro drożało o ponad 2%, a platyna i miedź o 1,9. Dużo bardzo działo się dzisiaj na rynku kryptowalut. One mocno spadały po południu, a to dlatego, że wokół giełdy FTX zrobiło się bardzo gorąco. To jest jedna z największych giełd kryptowalutowych na świecie. W ostatnich dniach do sieci wyciekły dokumenty pokazujące niespójności w bilansie finansowym tej firmy. Dokument ponoć zweryfikował jeden z bardziej znanych portali kryptowalutowych Coindesk, sugerując, że duża liczba tokenów wyemitowanych przez tę giełdę, tokenów FTT, została wyemitowana bez realnego pokrycia. Na informacje te zareagował szef giełdy Binance, a więc największej giełdy na świecie, bezpośredniego konkurenta FTX, mówiąc, że zamierza sprzedać posiadane tokeny FTT, a ma ich według doniesień medialnych aż 24 miliony sztuk, co jeszcze przy dzisiejszej porannej wycenie warte było prawie pół miliarda dolarów. No W ten sposób szef Binance spowodował panikę na rynku FTX. Ludzie zaczęli pozbywać się tokenów FTT, wycofywać środki z giełdy. Po południu token taniał o 30%, a Bitcoin Magazine donosił, że giełda zawiesiła wypłatę środków. Mamy więc do czynienia z czymś na wzór takiego klasycznego ranu. Token FTT w tym momencie jest na 30 miejscu w rankingu kapitalizacji, więc jest bardzo wysoko i w tym kontekście nie dziwi fakt, że dzisiaj naprawdę mieliśmy mocno nerwowe reakcje na całym szerokim rynku kryptowalut. Bitcoin w porywach taniał o prawie 5% do 19,5 tysiąca dolarów. W tym momencie wrócił powyżej tej granicy 20 tysięcy, co wydaje mi się wiąże się właśnie z tym optymizmem widocznym w tym momencie na Wall Street, Ethereum po południu taniało o ponad 6% do 1455, kapitalizacja rynku z wczorajszych ponad biliona dolarów spadła do 970 miliardów. W ciągu ostatnich 24 godzin tym zniżkom wśród najbardziej płynnych aktywów oparł się tylko jeden, Chainlink który, Chainlink, który zyskiwał 1%, a najsłabszym był token, no nic z tym dziwnego, giełdy FTX, czyli token FTT, który tracił ponad 30%. Tytułem zakończenia w środę bardzo dużo wyników za trzeci kwartał na naszym rynku pokażą je m.in. Grupa Azoty, Astarta, Benefit Systems, Boś, Dadelo, GPW i Selvita. Co do odczytów makro jutro w centrum uwagi będzie decyzja Rady Polityki Pieniężnej dotycząca stóp. Przypominam, że oczekuje się podwyżki o 25 punktów bazowych. W nocy poznamy dane o inflacji w Chinach, a w ciągu dnia ten sam odczyt pokażą Węgrzy. Nasz bratanek ma prognozę CPI na poziomie 21%, a poprzedni odczyt to 20,1%. I tutaj stawiam kropkę. Bardzo dziękuję za dziś i do usłyszenia w środę.